0: 在进入正式的主题之前呢，我想要先跟大家讲一下一个小插曲，然后也因为那个小插曲的关系，让我现在心情有点 down， 有点不太好。就是呢，在连假的最后一天晚上，我原本想说要出去吃晚餐，然后所以我就带了一张五百块出去，就这样。一个包包里面装五百块，然后手机、钥匙、钱包什么的，就这样很简单。然后呢，我在寻觅食物的路途上呢，我就遇到一个找不到公车站牌的男人，啊、呃，老男人。然后我看他就是一个人在那个空旷的大马路上面，很惊慌失措的奔跑。然后好像在找什么东西一样，然后结果我一上前，我经过他旁边的时候，他把我叫住，他说：“哎、欸，小姐，小姐，请问一下，你知道叉叉叉站牌在哪里吗？”我就说：“嗯，我不知道、欸，诶，那我我用我的手机的公车 App 帮你找，可能他会是在哪里，好不好？”然后他说好，然后他跟我讲他的要搭的公车名字，我查之后我发现我就查不到，然后后来我才知道原来那个不是公车，是一个客运。然后我就说，呃，那请问他是你是要去哪里？他跟我讲他是要去林园的工业园区上班，然后他因为上班时间快到了。他如果再不搭车，再不找到那个公车站牌的话，很有可能他就会迟到。然后他就很紧张，也不知道该怎么办的那种眼神。然后我看到那个眼神，我就觉得，就是会激起我一种同情心。然后我就问他说：“那你有没有去问附近的店家，看那个公车站牌在哪里？你有没有去问？”他说他有，可是因为那个些店家有的是已经关店了，有的是他根本不知道，所以他更不知道该怎么办。我说那不然你之前都是怎么去上班的？他就说他之前都是直接开车去，只是因为那时候昨天就是他的车子坏掉，拿去送修，所以就必须他要搭客运，然后转一些其他的。交通工具去上班，可是他就是现在就找不到那个客运的站牌在哪里。然后我就说，还是你要搭计程车去，这样子比较快。他就说，那可是因为他的身上的零钱就是不够搭计程车去他公司的地方，他就把他自己的钱包全部拿出来给我看，说你看，我现在身上只有两百多块。我如果从这里，从我们当下的那个捷运站开始，要坐到陵园去的话，就是可能一定要至少三四百块。我说好，那不然我把我的五百块给你，让你去搭计程车，然后好让你去上班。我给他的当下，我就觉得说。我是不是应该真的要把这个五百块当成是金的，还是捐钱捐掉？因为我真的很害怕这个钱就是真的回不来。因为五百块对于我来讲算是一个一笔数字，它至少是可以让我吃午餐的晚餐钱。对，然后他说好，很感谢我，然后。叫我就是留给他一些联络方式。我说你有没有赖？因为我们现在都是直接用赖嘛。然后他说他没有。然后他的手机我看到的是真的是老人用的那种专用手机，就是没有网络，然后字体都是那种超大的那一种，有点类似 Nokia、ok、的那种手机。我说好，那不然就是今天我们我下班的时候，同一个时间，同一个地点，我们来。就是你就来还我钱，然后他说好，他就后来就是联呃交换完联络资料之后，他就离开了啊。对，然后重点就是我忘记我要去跟他要他的手机号码，所以变成说我现在根本没有他的联络方式。然后我今天就是真的下班，然后到那个同一个地点想要等他的时候。我等了一个半小时，他都没有出现。我都去吃完晚餐，然后去做完我要做的事情之后，然后我再回到原本的地点，我就发现他没有出现，而且他连一通电话都没有打电话给我。我原本想说，毕竟他是在林园的工业园区上班的员工，我以为他可能就是。可能晚下班了，或者是加班，可能从林园要要过来，我们比较偏高雄市区这边，可能就是需要一段距离。可能我就是一直在帮他们帮他想各种理由，可是我就是因为我就不愿意接受，就是他怎么可以践踏我的好意的这个心。我原本以为。高雄的人应该是善良的，应该是不会骗人的。结果我没想到又上当了，这会让我觉得，我不知道我下次如果真的是遇到真的需要我帮忙的人，我是不是真的该为他付出点什么？因为我如果现在我遇到这种事情的话，那我下一次老实讲，我根本就不会想要再。用捐钱给他钱的方式去帮助他，因为这就很像是卖那种爱心笔。然后我被骗了一次之后，我下次就会知道说，好，我下次如果看到爱心笔在那边卖什么公益的，我就是不会去买，因为我就知道他们在骗钱。什么一支笔两三百、五百块，我觉得这个很扯。然后像其实老实讲，马路上面的那些乞丐。或者是乞讨的人，有些人我当然知道是像我有些朋友，他们是真的很好心，就是真的会给他们钱。可是因为我从小就是有被骗太多次，所以我就连乞丐那种，其实我到现在我其实从来没有一次给过钱，因为我觉得就是一定会有这些人，然后来践踏我们这种原本想要帮助你的那种好心。结果我现在就被践踏了，我就觉得很讨厌哎、欸！就是我觉得原本我跟我原本想说，人跟人之间的关系互动应该可以不要有那么多顾忌跟猜疑，应该就是整个事情会变得比较轻松简单，然后也更人性化一点。结果现在如果遇到这种烂事，我就觉得。那我何必呢？我为什么还要这么的想要帮助他？我就觉得，那我不要那么好心好了，对不对？我是不要再当好人了。对于这种需要帮助的人，我真的是需要去审核过。我就觉得，干，真的是他妈的，他最好给我打电话过来，不然我真的觉得，干，他这个身为老人。身为一个应该要有智慧的长者，应该要还我钱的，他竟然要骗了一个妹妹的钱，我真的是白眼到不行。那我相信啦，如果他是真的想要骗我的钱，那我觉得他一定会遭到天谴，也一定会遭到报应的。对，我觉得这种害人之心不可无啦。如果他是真的，今天晚上也没有打任何一通电话来，然后跟我讲他发生什么事情的话，我就觉得好，我就把那个五百块当成是在基因的捐掉，然后他就是一定会遭到报应，就是这样子。好吧，那转换一下心情，我们要来进入正题喽。嗨， Hi, 欢迎收听凭感觉动作，我是怡子。那这一次呢，为什么想要来讨论真人的 VTuber， 或者是甚至叫 AI 机器人呢？原因就是因为前阵子我在 Spotify 上面听到有一个节目，叫做 Lazy Top 懒透。他们在最新集中提到，这个世界上，也不是说这个世界上，就是在虚拟世界中，到底有没有真实的人假扮成 VTuber 来做演出？因为在他们的想法里面呢，可能是觉得啊，现在 VTuber 就是只有二 D 的动画来做呈现。但是这一集呢，我想要跟他们说的是，其实现在的科技已经到达了可以运用3 D 的技术来呈现一个真实的人。那这一号人物呢，叫做 Re， e 他是来自韩国的异能歌手。那想要知道他们最新一集想要讨论的地方在哪里的话呢，可以上网搜寻 Lazy t o p 然后去听他们的最新一集，就大概可以知道我在讲什么。他们的节目呢，主要是由三个男生，一个是 Open、艾德跟凯尔，用轻松幽默的方式呢，去跟你讲述人生、职场、时事和生活上面他们所想要表达的看法。那如果有兴趣的话呢，可以先去听一下，然后再回来。一定要回来哦，不要跑掉了。那我在这一次的人物介绍当中呢，她是一位来自韩国的可爱妹子，她叫做 r 瑞。在她自己的自我介绍影片当中呢，她是这样自我介绍的：“안녕하세 r 리미다。”她呢是一个来自虚拟的 YouTuber。是一间南韩的软体技术公司，叫做 Dumb Studio， 以人工智慧的技术来合成他的脸。那他的部分，其实我从他的所有影片看下来，我以为乍看之下，当下是真的觉得，哇，他是真的韩国艺人吧？怎么会这么的像一个真实的人类呀、啊？但是，透过我不断的去搜集资料，然后去看他们很多影片，我才知道说哦，原来现在有一个新的技术叫做 Deepfake。什么是 Deepfake？ 就是透过 AI 人工智能中的深度学习技术所创造出来一种伪造的讯息。它这个技术呢，可以运用在影像及声音，只要仿照对象的人物影音素材。就能制造出比较惟妙惟肖的影片，就像是说，他 Re 这个人，他的身体从脖子以下、手、身体、胸部、脚什么都是真实的人，他只是把脸用合成的技术贴在他的脸上。那其实 Re 这个真实本人呢，他曾经就有在一次的访谈中有提到说。他有想要成为歌手的梦想。我的身材很好，我的身高也够，我也很会唱歌。可是，在韩国这样相当重视外貌的国家里面，我觉得我长得很不好看，也很不受欢迎。所以，其实我相当的自卑，我长期受到外貌的困扰。当他知道有 AI 这个技术可以。拯救他时，甚至这个技术呢，可以帮助他完成他的歌手梦想。这件事情仿佛让他看见了圣光，好像是在河流中抓到浮木一样，紧紧的把握住这个机会。那他自己也有在 YouTube 新创一个频道，叫做 Recovery， 甚至他还有自己的 Instagram 账号，在里面也会不时的分享一些照片啊、影片，或者是 cover 一些歌曲、舞曲等等等之类的。所有的影片我看下来，我觉得他真的会是让你当下会是，哎，这就是真的韩国艺人吧。怎么可能会是假的？他的脸也太正了吧！其实他们的脸是有经过多重比较设计出来的，好像是听说瑞跟那家南韩公司呢会依照观众的好感度，然后去做一些修正跟改造，所以他的。脸其实不用真的花大钱去整容去，呃，修改他自己真实的样貌。他其实只有运用 AI 这个技术合成在他真实的身体里面，然后完成一支影片。其实对他来讲，能够完成梦想，我觉得这个技术我其实会蛮想要试看看，想要玩看看的。虽然我是还没有。体验过这个技术到底是要怎么使用，但是我看到他这个技术之后，我觉得这会让我们想要去体验看看。假如说我的身体是我自己真实的本人，然后我的脸是一个可能林志玲的脸，或者是蔡依林的脸，诶，不要，我要周子瑜，周子瑜比较漂亮。好，我如果运用周子瑜的脸，然后创造出一个。账号，然后新的 Vtuber 的频道，诶，如果用这样子的方式来赚钱，然后增加点击率的话，好像也是一个不错的事情，对吧？如果有这个技术的话，我会想要去尝试看看这件事情。如果是你们的话，你们也会想要做这种事情吗？如果是男生，如果是你们，会不会想要变成你们的偶像是谁啊？宋仲基吗？还是什么金城武？呃，我比较想要你们变成玄彬，哎、欸，因为玄彬好可爱，玄彬比较帅。<笑>好，那其实呢，许多人会为了获得他人跟社会的认同嘛，所以就只好会用整容啊、修图啊，每次拍个照就是美图秀秀。修到爆炸的方式来去呈现一个虚拟的脸的话，其实我觉得用 AI 的呈现其实也差不了哪里去啦。那其实呢，我突然想到之前韩国有出一个漫画，它叫做《整容异》，我不知道你们大家有没有看过或者是听过这一部电影或者是这个漫画。那这部漫画呢，它主要就是在讲说，因为南韩他就是。一个很注重外貌的时代嘛，然后他这部电影就是，呃，讲说一个屡受歧视的棉花糖女孩，在使用这个整容液之后呢，如愿成为一个广受欢迎的女神。那这个整容液的使用方法就是，她要拿到一瓶整容液，那那个整容液呢，要倒在自己的肉上面，然后那个肉呢，就可以像是捏泥土一样。捏出你自己想要的外貌还有身形，那他就是因为这个女孩，她呃把自己捏捏捏，好像捏泥巴一样，捏成了一个很完美的女神。那她因为有了这样的外貌，导致说她的追求者开始络绎不绝，而且甚至吸引经纪人想要签她当艺人。他还迅速解释了一些高富帅，不论事业啊、爱情，都其实都让他走向了人生巅峰。可是他其实万万没有想到的事情，这个整容液用太多之后，开始产生副作用，让他不得不做出一些害人的行为。那个整容液的副作用就是，假如说你把你的肉泡在那个整容液太久的话，那个肉其实是会。腐烂、消失，甚至是不见的。那如果你的肉不见的话，那怎么办呢？他就会开始想要去偷用别人的肉，去把别人给杀死，把那个尸块补在自己的身上。然后，因为这个整容液呢，它使用是有一个期限的，它的期限就好像是灰姑娘的那种，什么期限一到，她的脸就会开始。跟雪融一样，这样子慢慢的融化，慢慢的融化。那如果外面的人看到，就一定会觉得，哎、欸，你怎么那么奇怪？所以他就会开始想要把别人给杀死，然后想办法偷渡拿到这个整容液，然后用这些尸块的肉补在自己的身上，以维持他的事业和爱情。那其实这部电影呢，是来自于奇奇怪怪这一部。漫画，那这一部漫画呢？它其实真的是蛮奇奇怪怪的啦，因为它都会用一些天马行空的画风或者是思考逻辑来阐述一些社会的怪现象。对我觉得这个作者超酷的，但老实说，我觉得我看完他的所有漫画，还有再去看了他的电影之后，我真的真心大推。你们看漫画就好，就是下载漫画，然后直接看完，因为它其实也不长，就是可能你可以花一整天时间，你就可以全部看完了。然后电影我是觉得我没有那么推荐啦、啊，但是如果你有那个闲钱的话呢，就可以去看一下。那因为我前面已经介绍了韩国的真人 VTuber， 那怎么能少得了日本的呢？韩国有，日本也要有啊，对吧？所以日本呢，我想要来介绍有一个叫做 Emma Green。Emma Green 这个人物呢，是我从去年就有在追踪他的 Instagram， 然后他也一样呢，是运用 Deepfake 这个技术来合成他的脸，所以其实他的身体也完全是真人的样子，然后他的脸就只是运用。这个 AI 技术来合成上去，其实我看他的 Instagram 啊，他其实是照样可以运动、吃饭、画画，或者是创造出属于他自己的生活。但是，他就是只能活在虚拟的世界里面，他不能真的出现在我们的面前，因为这样就是破坏了我们的想象嘛。所以。我曾经是有看到一个非常酷的一件事情，是他好像是去柬埔寨跟当地的妇女们学习如何缝纫。那一个虚拟人物怎么在现实中缝纫呢？这件事情其实我觉得是蛮有趣的。不过我从他的天文中呢，我看到说他其实第一次在缝纫的过程中，就算犯了很多错误。但是当地的妇女们呢，也很有耐心的去教导他如何去编织出属于柬埔寨、属于自己的袋子。当我从他的天文中看到他完成属于他自己的手拿背包的时候，我觉得超级讶异，因为我其实有关注他的 IG 现实动态，他的现实动态是真的有一个人，好像是真的有一个类似经纪人还是谁，他就是真的会。呃，在旁边侧录说他是真的有运用缝纫机，然后旁边有一些当地妇女，就是真的在教他怎么踩踏、怎么缝纫，慢慢的完成出他的手拿背包。我觉得这件事情超级酷的，而且他还可以就是及时的运用 d f e c t 这个技术来合成在他脸上，然后让一切的现实动态的影片看起来是这么的完美无缺。我觉得你们一定要去看一下他的 Instagram， 到底是发生什么事情，因为我真觉得超级酷。我觉得我用讲的没有办法讲出他的酷的点在哪里，可是呢，这一定要搭配画面，你们才有办法理解我在讲什么。对，那他其实呢，本身也会分享他自己的穿搭，就是真的很像一个网红一样，就是分享自己的穿搭，然后。去分享一下自己今天去买了什么菜，去画了什么画之类的这些事情，其实，嗯，我觉得蛮酷的啦。但因为时尚这个主题呢，我前面几集已经做过了，所以在这里呢，我对于他我就想说，既然是要讲 defect 这个技术的话，那我想说可以把它融合在一起，因为韩国有 r e 这个人，那日本也有，就是。I'm a g r e e 这个这一号人物。那如果大家喜欢这次的分享呢，也不妨去他们的 Instagram 看一下他们的画面，这样子。嗯，那喜欢我这一集的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留言五颗星哦。上次我还有发现有多了一些新的留言，我看到我觉得蛮感动的。好，然后如果你是用 Spotify 或者是呃 KK Box 的话，就记得帮我点个关注，然后也要记得来我的 IG Action by Feeling 来关注我哟。嗯，然后现在已经是晚上十二点了，然后那个该死的老人还没有打电话给我，好吧，那我就当。这个钱就是来当做阴积阴德好了。So sad。到底为什么你们都不会被骗啊？还是你们有被骗，只是没有跟我讲？我怎么会那么容易被骗呢？我朋友其实都跟我讲说，我真的是天真到让所有诈骗集团都觉得他们很有成就感，因为成功骗到我。啊！为什么？嗯、老天爷、啊，不要再骗我了啦！好啦，反正如果大家喜欢这一集的话呢，就来关注我吧。那我们下次再见喽，拜拜啦！生气气，我对于我自己生气气。